0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit
2: freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
3: Wirtschaft. Hachi, Gesundheit. Ja, wir sind mittendrin im Herbst und die Grippewelle rollt. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Wie stark wird die Grippewelle denn heuer wohl sein? Nützt es etwas, sich zu impfen? Wird ja viel diskutiert. Und wie kann man einer Grippe am besten vorbeugen? Dazu begrüße ich Monika Redelberger vom Zentrum für Virenkunde, sprich Virologie, an der Medizinischen Universität Wien. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Frau Redelberger, gibt es denn Prognosen, wie stark die Grippewelle heuer voraussichtlich sein wird? Ich habe in Medienberichten schon entnommen, die Grippewelle ist eigentlich schon da.
4: Um, nein, die Grippewelle ist noch nicht da. Um, die Grippewelle ist in Australien im Moment. Da ist sie mhm. gerade am Abflauen. Die hatten eine sehr starke Grippewelle in diesem Jahr. Mhm. Mhm. Die sind jetzt gerade am Ende ihrer Grippewelle und werden quasi bald irgendwann mal ihre Grippewelle beenden können. Mhm. Oder ausrufen, dass sie beendet ist. Mhm. Um, und irgendwann einmal, vermutlich im Dezember, Jänner, so herum, wird auch dann die Grippewelle bei uns beginnen.
3: Mhm. Mhm. Ich habe gelesen, es gibt heuer zum ersten Mal den sogenannten Vierfachimpfstoff für Erwachsene. Für Kinder gibt es den schon seit zwei 2014, also seit etwas mehr als drei Jahren. Was bringt der sogenannte Vierfach-Impfstoff? Ist der für Erwachsene ratsam?
4: Ähm, der hat den Vorteil, dass schlicht und einfach alle humanpathogenen Grippeviren mhm. abgedeckt sind. Ja? Mhm. Es gibt in der menschlichen Population im Prinzip vier Influenzaviren, die die Grippe verursachen können. Das sind zwei Influenza-A-Viren. Wissenschaftlich gesehen heißen die H1- und H3-Viren. Mhm. Und bei der Influenza-B gibt es eben zwei genetische Linien. Mhm wissenschaftlich wiederum gesehen am um Yamagata- und Victoria-Linie. Und in den herkömmlichen Impfstoffen für die Erwachsenen bis jetzt waren immer nur drei Impfstämme drinnen, mhm. sprich die zwei influenza Avien und ein B-Virus, also entweder Yamagata oder Victoria. Und äh, dann ist es immer darauf angekommen, welches Virus ist denn zirkuliert? War es die eine genetische Linie oder die andere mhm. genetische Linie? Und hat man mit diesen einen Impfstoff, in diesen Dreifach-Impfstoffen, äh, die B-Linie auch wirklich erwischt oder nicht? Diese Problematik die ergibt sich jetzt bei den Vierfachimpfstoffen einfach nicht mehr, weil in den vierfachimpfstoffen einfach beide Influenza-B-Linien drinnen sind und somit alle humanpathogenen influenza abgedeckt sind.
3: Aber warum hat man nicht schon viel früher diesen Vierfach-Impfstoff eingeführt? Das klingt jetzt ganz simpel, wie Sie es mir hier erzählen. Warum ist sozusagen niemand schon früh auf die Idee gekommen, den auch für Erwachsene anzubieten?
4: Das hat einfach äh, geschichtliche Hintergründe, also einen einfachen Grund. Die influenza b haben sich aus den 80er Jahren angefangen, mhm. in diese zwei genetischen Linien mhm. äh, zu etablieren mhm. und zu dem Zeitpunkt hat man halt dann einfach immer nur einen Influenza-B-Virus drinnen gehabt. So sind einfach die Impfstoffe produziert worden, die sind so ähm, freigegeben worden von sämtlichen EMEA, FDA und ECDC, die waren so lizenziert als Dreifachimpfstoffe. und am Anfang der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre war noch eine ziemlich gute Kreuzprotektivität da, also sprich, da war es nicht so wichtig, um den richtigen zu erwischen, weil die noch so nah miteinander verwandt sind. Über die Jahre hinweg, mittlerweile sind es ja Jahrzehnte, haben sich einfach diese beiden Linien genetisch so weit auseinander entwickelt, dass die keinen protektiven Impfschutz mehr haben gegeneinander und dementsprechend ist es wichtig geworden, da endlich einmal beide Linien reinzugeben.
3: Es gibt sehr interessante aktuelle Zahlen. Es ist so, dass sieben Prozent das Impfen komplett ablehnen. 83 Prozent in Österreich sagen, Impfen ist vor allem wichtig für Kinder. Das heißt, sozusagen hier gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber die überwiegende Mehrheit sagt schon, sozusagen, Impfen hat schon auch irgendwie Bedeutung, gerade für Kinder. Haben sie immer wieder auch mit Müttern oder Vätern zu tun, die ganz bewusst sagen, ich will mein Kind nicht impfen, das ist Industrie, das ist gefährlich, da weiß man nicht, ob es wirkt. Das ist sozusagen nur ein Verkaufsmarkt ein Verkaufsargument.
4: Ähm, nein, wir hier haben damit eigentlich relativ wenig zu tun. Ähm, an die sogenannten Impfgegner, also die, wenn man so schön sagt, die militanten Impfgegner, ich glaube, da hat man sowieso verloren. Ja? Die sind äh, sozial ziemlich gut vernetzt, vor allem im Internet sind die hochaktiv und haben das Problem, dass sie an und für sich die Impfskeptiker eigentlich verunsichern. Ja? Und mit diesen, wie, mit diesen äh, Leuten haben wir eher zu tun, die, die sich nicht sicher sind, weil sie einfach verunsichert werden durch diese militanten Impfgegner, die teilweise einfach Unwahrheiten verbreiten. Und da ist es ganz wichtig, aufzuklären, Informationen zu geben und äh, einfach die Tatsache richtig zu rücken, ähm, einfach um diese Impfskeptiker... Einfach ähm, aufzuklären und die äh, ihre eigene Entscheidung treffen zu lassen.
3: Also würden Sie sagen, es nützt etwas, auch als Erwachsener, sich impfen zu lassen, sozusagen? Kann man damit sozusagen etwas gesicherter durch die Winterzeit gehen, wenn vielleicht noch ein paar andere gute Dinge dazu kommen, wie zum Beispiel viel Sport treiben, Obst essen und so weiter, sozusagen, um sozusagen auch anderen Bakterien ein bisschen sozusagen oder andere Bakterien ein bisschen außen vor zu lassen?
4: Generell ist es auf jeden Fall, jeder, der sich vor der Grippe schützen möchte, Mhm. hat die Möglichkeit der Grippeimpfung. Das steht jedem äh, zur Verfügung Mhm. und äh, ist auch eine sehr gute Methode, sich wirklich äh, davor Mhm. zu schützen. Mhm. Funktioniert natürlich nicht 100%, weil nichts im Leben ist 100%, aber was die äh, Grippeimpfung auf jeden Fall kann, selbst wenn sie nicht vor einer wirklichen 100%igen Infektion schützt, Mhm. so schützt sie vor den schweren Verläufen. Es gibt viel weniger Krankenhausaufnahmen, es gibt weniger Komplikationen und auch weniger Todesfälle.
3: Was natürlich sehr erfreulich ist, dass die Medizin so weit fortgeschritten ist. Ich bin selber ein Impfbefürworter, ich gehe auch zu meinem Hausarzt und lasse mich immer impfen und merke schon sozusagen, ich komme dann besser durch die Zeit. Also ich kann es jetzt nur aus meinem Erfahrungsbericht sagen. Wie kann man denn vielleicht aber sozusagen ersten Anzeichen einer der Grippe vorbeugen? Ja? Ist es wichtig, auf Warm-Kaltwechsel zum Beispiel zu achten, sozusagen warm, beheizte Räume innen, dann wieder Kälte draußen, dass man sozusagen hier das Schwitzen sozusagen möglichst vermeidet, aber mit welchen Tricks schafft man das zum einen? Gibt es noch andere Strategien, um einer Grippe vorzubeugen?
4: Ich glaube, die einzige Strategie, einer Grippe vorzubeugen, ist, sich nicht anzustecken. (lacht) <lacht> ähm, das, das ist natürlich schwierig, aber man muss wissen, wie die Übertragungswege der Grippe sind. Ja, die Übertragungswege der Grippe sind mhm. einer für sich einmal über die Tröpfcheninfektion, also sprich über die direkten Tröpfchen, die ausgeschieden werden, über Nasenrachenraum. Mhm. Und das zweite, und das ist ein ich, viel wichtigere und was auch immer wieder vollkommen unterschätzt wird, ist die Schmierinfektion. Mhm. Ja, also sprich, irgendjemand hustet sich oder niest sich in die Handfläche mhm. und greift dann irgendwo hin. Mhm. Der Nächste greift dann ebenfalls dorthin und fährt sich dann Nase, Auge, Mund, wo auch immer. Und damit hat man die Infektionskette fertig und das sind an und für sich die Ansteckungsarten, wie man sich die Grippe holt. In einem Raum, wo jemand hustet, schnupft oder niest, am besten nicht reingehen oder gut durchlüften, damit damit die Viruslast der Raumluft einfach gesenkt wird. Und ansonsten sehr häufiges Händewaschen ist auch ein guter Tipp.
3: Frau Redelberger, nur 53 Prozent der Frauen haben die Aufnahme an der Medizin-Uni sozusagen geschafft. Also, sozusagen, also sagt man auch, das sei kein guter Schnitt, ja. man sollte sozusagen hier mehr Frauen voranbringen, mehr Frauen sollten das Medizinstudium machen können, fallen in ihnen Wege ein sozusagen, wie man sozusagen da die Frauenquote, wenn man es schon so nennen will, erhöhen kann an Medizinunis? Muss man da mehr Förderungen machen? Ja. Muss man schon sozusagen in der Grundschule, in der Volksschule sozusagen andere Dinge die Basis legen sozusagen und muss man dann in Hauptschulen oder jetzt neue Mittelschulen und Gymnasien sozusagen auch Mädchen sozusagen mehr für äh, die sogenannten MINT-Fächer sozusagen, wo auch die Naturwissenschaften dabei sind, begeistern, damit sozusagen nachher eine bessere Frauenquote bei einem Medizinstudium rausschaut?
4: Generell ist es einfach so, dass sich äh, Frauen oder Mädchen eher weniger für die Naturwissenschaften interessieren, was ich extrem schade finde, weil gerade die Naturwissenschaften, eine Universität das spannendste Gebiet schlechthin Mhm. sind. Mhm. Viele trauen sich, glaube ich, einfach auch nicht. Was mit Sicherheit auch äh, von der Erziehung her bedingt, ist noch von den älteren Generationen, wo man immer gesagt hat, Naturwissenschaften ist eher etwas für Richtung Männer. Ich glaube, das ist einfach ein ein gesellschaftlicher Wandel, der Mhm. da gerade stattfindet. Und ich bin sicher, dass die nächsten Generationen dieses Problem wahrscheinlich nicht mehr haben werden.
3: Was hat Sie denn sozusagen bewogen, hier im medizinischen Bereich tätig zu sein? Was war für Sie das Faszinierende dabei?
4: Ich habe generell eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich habe zum Beispiel kein Gymnasium gemacht. Ich habe eine HTL für chemische Industrie gemacht und bin daher von Anfang an in der Schiene der Naturwissenschaften drinnen gewesen und geblieben.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Herzlich willkommen zurück mit
3: meinem Gast Monika Redelberger. Ich bin Paul Buchacher. Frau Redlberg, ich habe gelesen, Sie interessieren sich auch für die Astronomie, also für die Sternenkunde unter Anführungszeichen. Was interessiert Sie an diesem Bereich?
4: Ja, also ich bin generell an den Naturwissenschaften sehr, sehr interessiert. Und äh, einfach am Beginn meiner naturwissenschaftlichen Karriere habe ich mich prinzipiell die Frage stellen müssen, in welche Richtung gehe ich weiter? Gehe ich Richtung Medizin oder gehe ich Richtung Physik äh, oder eben damit verbunden die Astrophysik und die Astronomie, die mich da immer sehr interessiert, ist immer noch ein weiteres Hobby von mir. Und... Ähm dementsprechend immer noch ein sehr, sehr hochspannendes Gebiet.
3: Ich hatte heuer schon in der Sendung Forscher und Science-Buster Florian Freistetter bei mir. Er beschäftigt sich auch mit den Sternen. Der hat damals zu mir gesagt, kann mich gut daran erinnern, dass das, was die Star-Astrologin Gerda Rogers da so macht und viele andere natürlich, also dass Sterne deuten Unsinn ist, also die Astrologie. Finden Sie das auch, dass das Unsinn ist, dass es sozusagen wissenschaftlich eigentlich nicht hält? Oder glauben Sie doch auch ein bisschen daran, dass die Sterne einer gewissen Form, einer gewissen Konstellation doch ein bisschen auch unser Leben mitbestimmen?
4: Nein, das glaube ich in gar keiner Weise. Ähm, aus einem einfachen Grund, ähm, rein vom äh, wissenschaftlichen Standpunkt her, gibt es überhaupt keinerlei Anhaltspunkt, mhm. wie in welcher Art und Weise eine Galaxie, die Lichtjahre und Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt ist mhm. ja, und eigentlich, weil sie so weit entfernt ist, wahrscheinlich schon gar nicht mehr existiert. Mhm. Also schon verglüht. Schon verglüht ist, mehr oder minder. Mhm. ähm, Wie die mehr oder minder jetzt in irgendeiner Art und Weise unser Leben Mhm. beeinflussen sollen, also das ist einer für sich äh, nicht vorstellbar Mhm. für mich.
3: Frau Redelberger das Zika-Virus hat vor allem im vergangenen Jahr für sehr viel Aufsehen gesorgt. Gibt es denn so neue gefährliche Stämme, unter Anführungszeichen, also Virenstämme oder auch Virenkulturen, unter Anführungszeichen, die nach Europa auch schwappen könnten? Damals war die große Sorge, dass Sozusagen, dass ein weltweit grassierendes Phänomen werden könnte.
4: In der Virologie gibt es immer wieder Überraschungen mit neu auftretenden Viren, ähm, die weltweit auftreten können, wie zum Beispiel 2009 äh, die Pandemie, die Grippepandemie, 2005 das Vogelgrippevirus, 2002, 2003 das SARS-Virus, jetzt vor einigen Jahren eben das MERS-Virus. Also es gibt immer wieder neue Überraschungen und ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen, dass man äh, die gesamte Welt mehr oder einfach gut überwacht. Gute Überwachungsnetzwerke können neu auftretende Viren relativ rasch diagnostizieren, rasch identifizieren und damit kann man auch rasch äh, Eindämmungsmaßnahmen einleiten.
3: In Österreich wird sozusagen schon auch immer wieder betont, wie sorglos gerade junge Leute oft auch mit dem Thema Sexualität umgehen, wie wenig da eigentlich das Wissen auch vorhanden ist. Manchmal geht es auch sozusagen um um das Bakterium Tripper, das sozusagen ja auch immer wieder Probleme verursacht. Muss hier mehr Aufklärung gemacht werden, auch wenn wir im Jahr 2017 angekommen sind? Offenbar besteht zu wenig Wissen oder zu wenig äh, wirklich sorgvoller Umgang eigentlich mit so einem Thema, oder?
4: Ich glaube, das ist generell so bei allen Geschlechts, äh, bei allen äh, Krankheiten, die über Geschlechtsverkehr mhm. übertragen werden. Ähm, das ist eben so bei HIV, äh, bei AIDS. Da haben wir eine sehr, sehr gute Awareness, alleine durch die ganzen Tätigkeiten rund um den live by Da haben wir für sich alljährlich immer wenigstens eine Steigerung der Awareness. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn man da angreift, dann kann man sagen, es gibt jetzt nicht nur das HIV, das über Geschlechtskrankheit übertragen werden kann. Es kann genauso gut das Hepatitis B-Virus übertragen werden, die Syphilis und so weiter, mhm. Herpes-Simplex-Viren, mhm. auch die humanen Papillomaviren, für die es ja mittlerweile eine Impfung gibt. Mhm. Auch das sind alles die Erkrankungen, die mhm. über Geschlechtsverkehr übertragen mhm. werden. Und ich glaube, da fehlt einfach noch die Awareness. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da vor allem bei den Jugendlichen angreift.
3: Mhm. Vor einigen Jahren gab es eine große Diskussion, kann ich mich erinnern, zum Thema Halskrebs, impfung ja oder nein? Welche Erkenntnisse hat man heute? Bringt das was unter Anführungszeichen?
4: Das bringt nicht nur was, das ist hocherfolgreich. Mhm. Ja. Ähm, diese Neunfachimpfung, die es mhm. mittlerweile am Markt gibt, die quasi neun verschiedene Humane Papillomavirus-Stämme enthält, ja. durch diese neun Stämme, die mhm. man da verimpft, ja, können 90 Prozent aller Gebärmutterhalskrebse verhindert mhm. werden. Ja? Mhm. Und das sind harte Daten, harte Fakten, mhm. die durch viele, viele Studien weiter belegt werden. Mhm. Und das ist eine hoch erfolgreiche Impfung. Mhm.
3: Also das sollte man auf jeden Fall machen, denke ich nicht? Mhm.
4: Das sollte man auf jeden Fall machen, vor allem äh, in der jungen Bevölkerung. Äh, mhm. Leider kommt es viel zu wenig raus. Mhm. Die Impfung ist gratis für mhm. die Kinder zwischen 9 und zwölf Jahren mhm. und für die Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren massiv verbilligt. Ja. Wenn man sich erst nach 15 Jahren impfen lässt, dann ist das eine ziemlich teure Impfung, die noch dazu dann dreimal gegeben werden muss. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass man da wieder bei der jungen Bevölkerung angreift und sagt, lasst euch jetzt impfen, jetzt kostet es nichts, aber seid jetzt später. Extrem gut geschützt.
3: Also hier auch ein wichtiger Appell sozusagen, das zu machen. An welchen interessanten Forschungsprojekten arbeiten Sie denn jetzt quasi in der Hochsaison und Anführungszeichen der Grippe?
4: Also, wir beschäftigt, also ich beschäftige mich hauptsächlich einfach mit der Grippe und mit der Überwachung der Grippeviren in Österreich. Wir haben bei uns das DINO, das Diagnostische Influenza-Netzwerk Österreich. Das ist ein Netzwerk aus Ärzten, die über ganz Österreich verteilt sind und die nehmen von Grippe-Verdachtspersonen Rachenabstriche ab, die schicken sie zu uns ein. Wir machen hier die Diagnostik und schauen, ob da Grippeviren drinnen sind, ja oder nein. Und wenn welche drinnen sind, dann untersuchen wir diese Grippeviren ganz genau. Sprich, wir schauen, welches Typ von welches Influenza-Virus das ist, welcher Subtyp, welcher genau genaue Stamm, es wird genau genetisch charakterisiert, es wird auch Antigen charakterisiert Mhm. und wir können dann ganz viele Aussagen darüber machen, Mhm. nämlich Mhm. genau wann die Grippe in Österreich zirkuliert, wir können genau die Woche sagen, ab jetzt beginnt die Grippewelle und wir können auch genau wieder sagen, wann die Grippewelle wieder Mhm. endet, Mhm. wir können sagen, passt der Impfstoff, Mhm. Mhm. wir können sagen, gibt es resistente Viren gegen die äh, Grippemedikamente Mhm. und das sind ganz, ganz wichtige Aussagen, die jeweils in der Grippewelle ganz, ganz wichtig sind, um mit einer Grippewelle wirklich gut umgehen zu können, vor allem für die Ärzte für die behandelnden Ärzte, ist das ganz wichtig.
3: Kann ein Impfstoff sozusagen, obwohl er ja dann schon in großen Mengen vorproduziert worden ist, noch schnell angepasst werden? Gibt es sozusagen äh, Möglichkeit der Industrie mitzuteilen, mhm. bitte verändert das und das und werft nochmal so und so viel auf den Markt?
4: Nein, die Möglichkeit mhm. ex- äh, existiert leider nicht, mhm. aus einem einfachen Grund, weil die vor allem die Grippeimpfstoffe immer noch auf Hühnereiern produziert werden. Mhm. Und diese Produktion ist an und für sich eine sehr, sehr, sehr sehr alte Technik. Mhm. Das Grippevirus ist in den 1930er Jahren, 1933 eigentlich entdeckt worden. Und 1938 war mehr oder minder der erste Grippeimpfstoff mhm. produziert auf Hühnereiern. Mhm. 1942 waren die ersten großen Chargen produziert, wo dann quasi die ganze Armee von Amerika geimpft so wurde Weltkrieg. im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und seither hat sich diese Produktionsart nicht verändert.
3: Das ist erstaunlich, denn wir haben jetzt 2017. Warum wurde sozusagen immer auf dieser Basis weitergearbeitet? Weil es einfach die bestmöglichste ist? Wurde keine bessere, unter Anführungszeichen, gefunden?
4: Ich glaube, am Anfang gab es einfach keine bessere. Mittlerweile würde es eine bessere geben, aber ich glaube, da ist im Moment die Industrie nicht gut dahinter, weil einfach diese Umstellung von alten System auf das neue System äh, einfach eine sehr, sehr große Investition ist, die die meisten einfach nicht bereit sind einzugehen, auch weil der Markt für die Grippeimpfstoffe einfach nicht zu so groß ist und dementsprechend steigen die nicht um in ihrer Produktionsart.
3: Was konnten Sie denn über die Jahre, was Grippeviren betrifft, feststellen Werden die Grippeviren sozusagen aggressiver?
4: Die Erkenntnis ist, dass man an und für sich bei der Grippe immer auf Überraschungen (lacht) gefasst sein muss. Macht schwierig. Es macht schwierig, ja. Ja. Mhm. Es gibt eben die vier unterschiedlichen Influenza-Viren, die quasi Humanpathogen sind, also die Menschen krank Mhm. machen. Und vor allem das H3-Virus, das ist eines der Influenza-A-Viren, das hat eine ganz, ganz schnelle Änderungsgeschwindigkeit. Mhm. Das ist ganz aktiv, das ist ganz agil, das ändert sich mehr oder minder von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison. Mhm. Und das macht es umso schwieriger, gerade, für die H3-Komponente in den Impfstoffen immer den richtigen äh, Impfstamm zu generieren. Bei den H1-Viren und bei den B-Viren ist es nicht so schlimm, da kommt man sehr, sehr gut hin, da kann man gut abschätzen, was sich da tun wird und äh, wie sich das Virus verändern wird und kann damit sehr, sehr gut immer den Impfstoff mit den zirkulierenden Viren äh, übereinstimmend abdecken. Ich
3: hätte gerade noch ein aktuelles Thema angesprochen. Ein Forscher hat kürzlich eine Obergrenze für veröffentlichte Wörter gefordert. Er hat gemeint sozusagen, der Druck ist mittlerweile so groß in der Szene, in der Wissenschaftsszene, dass man publiziert, also veröffentlicht Er hat eine Obergrenze für Wörter gefordert, damit man sich nicht tot arbeitet beim Publizieren, beim Rausbringen von Schriften, von Büchern, wie auch immer. Merken Sie sozusagen, dass auch, dass sozusagen nur das gilt, was man publiziert hat, dass das eine enorme Druckspirale aufbaut? Wäre so eine Obergrenze und Anführungszeichen sinnvoll?
4: Um, ist mir jetzt eigentlich noch nicht aufgefallen, dass das ein massiver Druck ist. Mhm. Uh, Im Gegenteil, was nicht publiziert ist, um, mhm. äh, dafür gibt es für sich keine harten Fakten. Mhm. Ja? Denn im Prinzip ist es in der wissenschaftlichen Community so, dass alles, was publiziert ist, für sich immer peer-reviewed wird. Mhm. Sprich, da gibt es andere Wissenschaftler, die sich genau diese Daten anschauen und schauen, ist es denn noch tatsächlich richtig, was da gemacht wird mhm. und ist es auch wirklich ähm, nachvollziehbar und nachverfolgbar und sind die Schlüsse, die man daraus zieht, auch die korrekten. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass ich die Wissenschaftler da einfach gegenseitig äh, immer auf die Finger schauen und gegenseitig korrigieren.
3: Ich habe gelesen, jeder Mensch ist eigentlich anders krank, weil es bestimmte genetische Voraussetzungen gibt, die zu einer Erkrankung führen können. Das ist eben bei jedem Menschen auch individuell und damit verschieden. Besteht nicht sozusagen jetzt aufgrund dieser hohen Geschwindigkeiten der Technologie und wie die Medizin auch voranschreitet einmal die Gefahr, dass sich bald nur mehr sehr wohlhabende Menschen wirklich tolle Hightech-Medizinprodukte, Hightech-Impfstoffe, was auch immer, in 20 Jahren oder sowas leisten können?
4: Die Gefahr besteht selbstverständlich, aber ich glaube, das ist die Sache der Gesundheitspolitik, genau dagegen vorzugehen und Mhm. da genau einzugreifen, damit äh, gute Therapien, gute Medikamente für alle verfügbar sein werden.
3: Wien, die Stadt Wien, wünscht sich die Ansiedlung der Arzneimittelagentur, die sozusagen aus London ja abwandern wird in unserer Stadt. Es gibt mehrere Bewerber, Wien hofft trotzdem immer noch da auch ein bisschen im Rennen zu bleiben und zu sein. Würden Sie es sinnvoll finden, sozusagen wäre dann mehr Austausch möglich, wenn so eine Arzneimittelagentur hier in Wien ansässig wäre?
4: Ich glaube, Wien als äh, Sitz für die Arzneimittelagentur ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Gewinn. Mhm. Erstens einmal durch die geografische Lage, mhm. ähm, weil wir mehr oder minder im Herzen Europas liegen mhm. und äh, viele Austausche mehr oder minder mhm. da stattfinden werden. Und somit ist an und für sich der Anreiseweg für alle Leute immer der gleiche. <lacht> <Ja>. <lacht> und somit ist das einmal per se mal ein geografischer Vorteil. Und zusätzlich haben wir auch die UNO da und das funktioniert mhm. ja auch wunderbar. Und mhm. da sieht man an und für sich, dass Wien an und für sich für sowas mhm. absolut gerüstet ist mhm. ähm, und wird mit Sicherheit sehr, sehr viel. Vorteile bringen, wenn es denn auch so kommt, dass sie sich eventuell bei uns ansiedeln.
3: Sollte Österreich noch mehr Geld in Forschung investieren? Vielleicht eine net frage ja, aber sozusagen, wie erleben Sie es, wäre sozusagen auch in Ihrem Bereich da und dort mehr Geld, sozusagen mehr Finanzspritzen nötig?
4: Ich glaube generell in der Medizin sind Finanzspritzen nötig, denn wenn man nicht da investiert, dann bleibt man auf der Strecke.
3: Also ganz klare Ansage. Ich bedanke mich ganz herzlich für ein sehr interessantes Gespräch zur heurigen Grippeentwicklung bei Monika Redelberger. Wie lange sozusagen müssen wir uns wappnen, wie lange wird uns sozusagen die Grippe ein Thema bleiben auch? Ja.
4: Die Grippewelle kommt in der Regel so meistens so Anfang Jänner, Mitte Jänner mhm. und bleibt uns dann durchschnittlich zwischen acht bis zwölf Wochen erhalten.
3: Also schon so bis zu drei Monate, das ist schon relativ lang. Vielen Dank und alles Gute für Ihre wichtige Arbeit Monika Redelberger.
4: Dankeschön.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien
5: der WKW. Willkommen beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und bei uns dreht sich ja heute alles um die Grippe und vor allem, wie man sie los wird. Die Influenza sozusagen. Und äh, um darüber zu sprechen, habe ich mir auch einen Influencer besorgt, nämlich den Kiri von Bluefish Productions. Hallo. Hallöchen. Freut Hi. mich. Danke. Wie viele
6: Grippesendungen hast du schon bestritten in deinem Leben? Bis jetzt noch keine. Also ich, das war mein großer Traum. Jetzt geht dieser Traum auch in Erfüllung. Ich bin glücklich und äh, ja, danke. Wunderbar. Also wir werden ein bisschen darüber reden.
5: Kiris äh, Tipps gegen die Grippe sozusagen. Äh, normalerweise machst du ja bei Bluefish Productions so unterhaltsame Sachen auf der Maria-Hilfer-Straße, mhm. sprichst du viel mit Leuten, bringst du ein bisschen äh,
6: brenzlige Situationen. Ja, yeah, genau, also ich quatsche mit den Leuten, bringe denen die Grippe eigentlich hin und diesmal schauen wir mal, wie wir das Ganze lösen.
5: Okay, <lacht> im äh, YouTube-Stil habe ich quasi auch eine kleine Challenge vorbereitet. Mit dabei ist jetzt äh, Eva von unserem Institut Journalismus an der FHW Wien der WKW. Hallo. Hallo, grüß dich. Du forderst den Kirill heraus. Ja, schauen wir mal. Ich habe schon geübt gestern im Fitnessstudio, habe schon probiert ein bisschen Orangen pressen, aber... Genau, weil darum geht (lacht) es nämlich jetzt. Orangen sind gesund und äh, helfen auch gegen die Grippe. Wir fangen jetzt an mit einer ganz kleinen Challenge. Ähm, Kennt ihr Schokolade schneiden? Jetzt schon, ja. Ja. Okay, wunderbar. Also zur Erklärung, das ist äh, mit Würfeln und wer einen Sechser hat, fängt normalerweise an sich Jacken und Mütze und Schal anzuziehen und wird man auch nicht krank. Und Schokolade zu schneiden, weil es aber um was Gesundes geht, machen wir jetzt mal Orangen. Und wir starten los. Seid ihr bereit? Influenza Challenge, los! Ja, dann schnell hinein in die alte Snowboardjacke. Der Würfel rollt davon. Und Kiri, jetzt go! Also, ich glaube, wir nehmen einfach ein Stück Orange, wer es auch immer schafft. Und ich drücke der Eva jetzt die Daumen. Wir wirklich fast alles dabei. <lacht> Doch schwerer als gedacht das System. Ja. Also ich würde in dem Fall sagen, äh, wir, wir brechen es jetzt ab. Ihr habt euch beide wirklich <lacht> fantastisch geschlagen. Also es war volles Engagement. Also du hast dich jetzt sehr tapfer geschlagen, muss ich sagen. Ähm, außer Orangensaft pressen, machst du ja auch noch andere Dinge in deinem Leben. Ähm, mhm. Mit Bluefish Productions, einem YouTube-Channel, den du zusammen mit deinem Halbbruder Maxim aus äh, Deutschland führst, Ihr seid auch im Diego 5 netzwerk Erzähl mal, was macht ihr da genau?
6: Also bei Bluefish Productions machen wir meistens Comedy-Interviews, gehen da auf die Straße und quatschen mit Leuten über mehr oder weniger alles Mögliche. Sei es jetzt, wie viel die Leute verdienen, weil Leute haben Angst, über das Gehalt zu reden. Das ist ja so ein Tabuthema, ein größeres Tabuthema als Sex, meiner Meinung nach. Und da quatschen wir mit den Leuten, drüber, waren auch am Viktor-Adlermarkt, haben mit FPÖ-Wählern mal geredet. Was war die
5: brenzligste Situation? Die, die
6: brenzligste Situation war tatsächlich am Viktor-Adlermarkt, für mich persönlich, eine Person hat mir gesagt, wenn ich oder meine Familie irgendwie negativ dargestellt werden, dann kämpfe ich bis aufs Blut, nur dass du Bescheid weißt. Da dachte ich mir, okay, gut, lieber nicht, Klar. lieber nicht. Da, da habe ich irgendwie noch zu viel Schiss, dass mir persönlich dann irgendwie was passiert. Dort fand ich es wirklich hart, weil wir auch halt, wir hatten nur einen Hitlergruß auf Kamera, wir haben ganz krasse Aussagen gehabt ähm, und wir haben nach den Leuten nicht gesucht, die sind halt zu uns gekommen, weil wir, die haben uns gefragt, seid ihr vom ORF? Wir meinten, nein. Wir sind kleine Männer mit einem kleinen YouTube-Kanal. Und das kommt natürlich gut an. Und da kamen die von alleine zu uns und haben halt deren Parolen da irgendwie ins Mikro gerufen, was krass war.
5: Also das ist natürlich sehr schockierend, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich nicht alle FPÖ-Wähler so drauf sind. Zu deinem ja, Dasein als äh, YouTuber auch, also mit Bluefish Productions, ihr veröffentlicht ja diese Videos auf YouTube. Wie äh, läuft das für dich oder wie siehst du auch gerade diesen diesen Boom, den es ja schon seit einiger
6: Zeit gibt oder mhm. dieses großen Trend im YouTuber-Sein? Ich, ich finde es spannend tatsächlich, weil ich meine, YouTube ist ja an sich nur eine Plattform, wo man Videos veröffentlicht. Und es gibt den Begriff des YouTubers oder sowas, ähm, was ja schon interessant ist, weil das zeigt, was für einen Stellenwert diese Plattform gibt, weil es gibt ja nicht hm, das Wort irgendwie Facebooker oder wie Meoists oder was weiß ich, was das dann wäre, äh, sondern das ist halt tatsächlich einfach der YouTuber oder die YouTuberin. Ähm, und das ist ein Riesenbuch, vor allem halt in der jüngeren Zielgruppe irgendwie die, die Kids, die jetzt so 10 bis 15 sind, die sagen ja, mein Traumberuf ist es, YouTuber zu sein und nicht irgendwie Astronaut zu werden oder sonst was. Ähm, was finde ich halt spannend, aber der Markt ist halt übersättigt auch schon von so viel Content an sich. Da blickt man halt kaum noch durch, ähm, weil jeder hat die Möglichkeit, einfach die Kamera, die Handys sind mittlerweile, die Smartphones haben, eine super Kamera, kann man damit sofort irgendwie loslegen und das hochladen. Deswegen kann es jeder machen und das machen auch sehr, sehr viele Leute, ähm, ohne sich ein Konzept oder sonst was zu überlegen, sondern quatschen einfach in die Kamera und machen irgendwas. deswegen fällt es dann auch schwer, gute Kanäle oder Kanäle, die mich persönlich auch ansprechen, rauszusuchen und rauszufiltern, Weil bei YouTube funktioniert das nicht. Da gibt es keinen Kurator, der mir sagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Sondern da geht dann leider viel, viel guter Content auf Flöten, weil man einfach nicht drauf kommt, was sehr schade ist.
5: Danke schon mal so weit, danke, dass ihr auch beide, Eva, auch an dich, dass ihr beide heute da wart. Gibt es äh, einen Tipp, vielleicht könnt ihr das beide noch sagen, ähm, wenn ihr ein bisschen am Kränkeln seid, was bringt euch wieder auf die Beine? Vielleicht äh,
6: Kiri? Oder? Ja, zwei Sachen. Einmal nicht googeln, was man hat, äh, dann hat man ja. immer Krebs oder Aids oder sowas. Ja, genau. ähm, zweitens, was ich immer geschaut habe, ich habe immer Ice Age geguckt, äh, dann ging es mir immer besser. Also, vor allem als Kind immer Ice Age Teil 1, jedes Mal geschaut, ich musste lachen, Krankheit war weg für diese zwei Stunden, wie lange der Film dauert. Mittlerweile merkt man schon das Alter den Film an, aber sucht euch irgendeinen Film aus eurer Kindheit oder so, der euch so zum Lachen bringt, das hilft.
5: So cool, also heute auch wahrscheinlich Lachen, das war sicher sehr gesund, was okay. wir gemacht haben, <lacht> neben dem Saft, Eva, bei dir? Ja, so ausgefallen ist es jetzt nicht, aber ähm, na, viel, viel Tee trinken und gut anziehen und in die Lieblingskuscheldecke kuscheln und einfach, ja, Netflix oder so.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Ich bin
3: Paul Buchacher und jetzt habe ich telefonisch in der Leitung die sehr, sehr renommierte Professorin für Impfwesen und Impfexpertin Dr. Ursula Wiedermann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, guten Tag. Frau Dr. Wiedermann, Sie haben vor kurzem sehr interessante Ergebnisse zu einer niederösterreichischen Gemeinde dokumentiert und auch veröffentlicht. Da geht es darum sozusagen um das Impfverhalten. Was haben Sie denn da Spannendes herausgefunden? Können Sie mir sozusagen zum einen die Gemeinde nennen, aber auch zum anderen die wichtigsten Erkenntnisse darstellen?
2: Ja, wir haben die Möglichkeit gehabt, in einer niederösterreichischen Gemeinde in Böckstall eine Befragungsstudie durchzuführen zum Thema Impfverhalten, aber auch das allgemeine Wissen rund um das Impfen und um herauszufinden, wie die prinzipielle Einstellung zum Impfen ist und welche Vorbehalte vorliegen, um eine Basis zu haben, dagegen sozusagen Maßnahmen zu ergreifen und die Situation zu verbessern. Wir haben hier Befragungsstudien, also einen Fragekatalog entworfen für Kinder genauso wie für Erwachsene und diese Fragebögen wurden in den Schulen verteilt bzw. über das, die Gemeindeblätter an die Erwachsenen und wir haben hier eine doch relativ große Anzahl von insgesamt 600 Befragten, die Resultate überprüfen und, und sammeln können. Und ähm, da kamen also, wie gesagt, sehr sehr spannende Ergebnisse heraus. Auf der einen Seite äh, das, äh, hat es das begonnen, dass wir äh, erhoben haben, wie die die Durchimpfung überhaupt ausschaut. Und das haben wir so befragt, indem wir äh, ganz einfach die Leute gebeten haben, in ihren Impfkalender zu schauen, äh, wogegen sie geimpft sind. Und hier haben wir eigentlich Resultate ge- bekommen, die wir schon ganz gut gekannt haben, nämlich dass ähm, Impfungen wie FSME-Impfung sehr gut angenommen ähm, werden und auch gegen Tetanus ähm, die Leute gut geimpft sind. Ähm, Allerdings ähm, äh, eben Impfungen wie Masern, ähm, Mumps, Röteln, äh, dass das eher zu den Impfungen gehört, wo wir uns erhofft haben, eine höhere Durchimpfungsrate und auch sozusagen das Wissen, dass es sich dabei um nicht eine ähm, leichte Kindererkrankung handelt, sondern um eine Erkrankung, die zu schweren Komplikationen führen kann, dass dieses Bewusstsein nicht so vorhanden ist.
3: Also haben Sie das Gefühl, Frau Dr. Wiedermann, dass sozusagen diese unter Anführungszeichen harmlosen Kinderkrankheiten, die aber gar nicht so harmlos sind, unterschätzt werden und dass sozusagen die Werbung mit der großen Zecke, zum Beispiel im Fernsehen, die Österreich bedroht, man sieht da ja immer große Bilder, dass das besser wirkt, dass das mehr Bewusstsein schafft, wie wichtig die FSME, also die Zeckenimpfung ist?
2: Da haben Sie sicherlich recht. Also die FSME-Impfung in Österreich ist ein ein relatives Phänomen, das ist eine Impfung, die eigentlich am besten von fast allen Österreichern angenommen wird. Sicherlich hängt das einerseits damit zusammen, dass dann die Furcht, so wie Sie das gesagt haben, die Furcht vor der Zecke und doch die relativ starke Werbekampagnen, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten da folgen, verbunden sind mit einer entsprechenden Awareness. Auf der anderen Seite vielleicht auch eine, ein Impfstoff, der sehr populär ist, weil er in Österreich auch erforscht wurde und umgesetzt wurde und auf der anderen Seite die Masern, die denke ich von früher her viele in Erinnerung haben, naja, das ist eine Kinderkrankheit, das kann schon nicht so schlimm sein, alles was Kinderkrankheit äh, implementiert äh, bei vielen, äh, dass das eben harmlos äh, ist und äh, man sagt, meine Oma hat das auch gehabt und sie ist nichts passiert, also das kann nicht so schlimm sein. Da ist ähm, sicherlich eine eine falsche äh, Einstellung dazu, insofern auch gekommen, dass ähm, durch die Impfprogramme, die seit einigen Jahren einigen Jahrzehnten gegen Masern durchgeführt worden, ja gef- dazu geführt haben, dass es zu einer ähm, starken Reduktion der Erkrankung gekommen ist und dass, wenn man die Erkrankung nicht sieht, dann ähm, ist sie gleichzeitig eben nicht ähm, furchterregend. Da ähm, sehen wir heute die Problematik, äh, dass wir hier viel Aufklärung eigentlich betreiben müssen, um erstens einmal zu sagen, Kinderkrankheit A ist nicht harmlos, Kinderkrankung äh, bedeutet nicht, dass es nur Kinder betreffen kann, sondern genauso Erwachsene. Und C, dass besonders bei Masern die Komplikationsraten sehr hoch sind und dass das ähm, hier oftmals zu ähm, nicht nur also zu schwerwiegenden Komplikationen, sondern auch zum Tode führen können. Das muss in das Bewusstsein der Bevölkerung wieder vermehrt eingebracht werden.
3: Hier eine sehr interessante Erkenntnis. Das Internet meint, man sei sozusagen die wichtigste Informationsquelle zum Thema Impfen, aber es ist immer noch der Hausarzt oder die Hausärztin, der oder die eine sehr wichtige Rolle spielt, habe ich bei Ihnen nachgelesen. Das heißt, sozusagen müsste man hier sozusagen ansetzen, es also ist sozusagen immer noch die Person face-to-face, die wichtige Infoquelle müsste die sozusagen da mehr Aufklärung leisten, um Eltern, zu, die Impfmuffel sind sozusagen zum Impfen ihrer Kinder zu bewegen.
2: Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, an der da herausgekommen ist und hat mich eigentlich auch sehr ähm, beruhigt und erfreut, dass ähm, die äh, Bevölkerung primär den Kontakt mit dem Hausarzt haben möchte. Ähm, und ähm, das ist äh, insofern ähm, wichtig, dass man diese ähm, Chance auch wahrnimmt und auf die Fragen äh, der Eltern äh, eingeht, dass wir heute ein, sicherlich mit einer Generation äh, von Personen zu tun haben, die ganz einfach übermäßig oftmals Angst vor ähm, Nebenwirkungen haben. Das ist sicherlich ähm, heute mehr der Fall, als das früher war, weil früher sind die Ängste vor der Erkrankung im Vordergrund gestanden. Das heißt, man muss als ähm, Arzt der impft, auch die sich die Zeit nehmen, ähm, erstens einmal hier nachzufragen, wovor die Ängste bestehen und dann auch entsprechend ähm, Zeit nehmen für die Aufklärung. Wenn man das tut, dann glaube ich, dass man eine große Chance hat, ähm, hier äh, entsprechend ähm, die ähm, Menschen abzuholen und sie auch zum ähm, Impfen zu motivieren, wenn man das verpasst dann ist die, ähm, der Effekt der, dass ähm, die Personen eben sich äh, ähm, verunsichert ans Internet wenden und das ist dann eigentlich die ähm, Hauptproblematik, denn da wird man dann mit einer Flut von Informationen ähm, überschüttet, wo man auch nicht mehr als Laie unterscheiden kann, Das sind jetzt wirklich ähm, evidenzbasierte äh, Meldungen, was sind ähm, reine äh, Behauptungen, die ähm, aber keine, ähm, die nicht auf der Basis von äh, äh, Wissen bestehen und hier die Unterscheidung zu machen, was ist auf der Basis von, von Emotionen getriggert und was ist ähm, Wirklichkeit, das ist fast unmöglich für den Laien zu tun und da wird dann die, die ähm, Verunsicherung und die Ablehnung sicherlich noch mehr geschürt. Das heißt, man muss verhindern als Arzt, aber auch jeder, der im Gesundheitswesen ist und die Möglichkeit hat, Aufklärung zu betreiben, dass man diese Chance des direkten Kontaktes auch wirklich äh, proaktiv nützt und ähm, äh, entsprechend an ähm, sich einstellt darauf, dass das ähm, mehr Zeit in Anspruch, als man wahrscheinlich früher in der Impfpraxis dafür vorgesehen
3: hatte. Hatten Sie es denn bei Ihrer Untersuchung in dieser niederösterreichischen Gemeinde auch mit sehr militanten Impfgegnern zu tun, also mit Eltern, die wirklich sozusagen sich auch vernetzen? Ich habe das von jemandem gehört, es gibt sehr viel Vernetzungsaktivität im Internet. Wir machen mobil gegen Impfung, das ist alles Industrie, das ist schlecht sozusagen, das tut den Kindern ja doch nicht so gut, das ist nur Geldmacherei. Haben Sie mit solchen Leuten Kontakt gehabt?
2: Also an für sich relativ wenig. Das ähm, ist auch interessant in der Studie gewesen, dass sich äh, der Prozentsatz an diesen wirklich ganz ähm, vehementen Impfgegnern äh, zum Glück in einem sehr geringen Prozentsatz ähm, hält. Das sind etwa die vier bis sechs ähm, Prozent ähm, der Befragten. Und das ist ähm, ein Prozentsatz, der sich seit vielen Jahren eigentlich widerspiegelt aus Befragungen, was prinzipiell sehr positiv ist, dass ähm, das die äh, nicht erreichbaren sozusagen Personen eher gering sind sind. Äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die, ähm, wenn man einmal ins Internet gegangen ist, ähm, die Organisation der äh, Plattformen von Impfgegnern sehr gut organisiert ist und sehr sehr ähm, flächendeckend eigentlich funktioniert und dass die Texte, die man hier liest, ja ähm, eigentlich sehr, wie soll ich sagen, äh, zugänglich sein können für jemanden, der eben äh, nicht ein Fachwissen noch mitbringt und ähm, daher eben sehe ich weniger das Problem der eher geringen ähm, Personengruppe der wirklich negativen Themen auch sehr schwer noch ähm, überzeugen kann, ist weniger das Problem als die ähm, Vernetzung in Internetplattformen auf Facebook, wo man wo sozusagen der Verunsicherte oder der Skeptische dann darauf stößt und dann ähm, eigentlich ähm, hier äh, seine, seine Meinung dann auf dieser Basis bildet. Also das ist eigentlich das, wogegen wir äh, arbeiten müssen und wo wir verhindern müssen, dass jemand diese Plattformen sucht und ähm, äh, anstelle ähm, des Kontaktes mit äh, Gesundheitspersonal oder mit, mit den Fachpersonen ähm, hier, äh, also sich auf, auf diese ähm, Quellen verlässt.
3: In welchen Bereichen forschen Sie denn noch, Frau Dr. Wiedermann? Was sind noch weitere zentrale Forschungsbereiche? Vielleicht können Sie ein oder zwei herausgreifen.
2: Ähm, äh, wir forschen ähm, sehr viel auf der einen Seite die klinischen Studienbeschäftigung sich bei uns ähm, über äh, das Impfansprechen bzw. nicht ansprechen ähm, bei ähm, verschiedenen Risikopersonen. Das heißt also auch meine Ambulanz, ähm, äh, die wir an der Med Uni Wien äh, führen, sind, ist ein Impfambulatorium für Menschen, die chronisch krank sind, die äh, nicht ähm, vom Immunsystem her äh, normal ansprechen oder wo man annimmt, dass sie nicht mal ansprechen auf, das, äh, auf die Impfungen und hier äh, versuchen wir herauszufinden, was sind die Defizite, die von Seiten des Immunsystems vorhanden sind und wie kann man dem entgegnen, indem man eine andere Form von äh, Impfschema äh, dann anbietet bzw. neue Hilfsstoffe den Impfstoffen äh, zuführen muss, damit äh, das Impfansprechen äh, geleistet wird. Das ist ein wichtiger Block. Der andere ist, dass wir wirklich auch äh, äh, Impfstoffe neu kreieren. Äh, wir arbeiten seit äh, vielen Jahren an der äh, eines Impfstoffes gegen Brustkrebs und Magenkrebs, wo wir also den ganzen Impfstoff kreiert haben und wo das auch in die klinische Testung kommt, mit der Hoffnung, dass wir doch hier ein neues Konzept für einen Impfstoff gegen diese Formen von Krebs entwickeln können.
3: Besteht da die Hoffnung, dass es in einigen Jahren möglich sein wird, Brustkrebs vorzubeugen, ganz zu besiegen oder ist das schon zu gewagt?
2: Das ist sicherlich zu gewagt, denn es gibt erstens einmal sehr viele Ursachen und verschiedene Formen von Brustkrebs, aber was wir versuchen ist, dass gegen eine der Brustkrebsformen, die besonders gefährlich ist und eine sehr schlechte Prognose hat, dass wir hier eine Impfung entwickeln die primär noch nicht eine prophylaktische, also wirklich eine, so wie man bei den Infektionserkrankungen äh, vorbeugend ähm, sie appliziert, ähm, sondern bei Personengruppen, die äh, nach einer Operation, wenn es also äh, hier zu, zu, zur Vorbeugung von Metastasierung kommen soll, so dass man also hier ähm, äh, die weitere Betreuung nach der Chemotherapie ähm, äh, hier ähm, eine Verhinderung des Wiederkommens des ähm, Brustkrebses ähm, verhindern soll und die nächste Stufe wird dann sicherlich oder unser Ziel ist dann in weiterer Folge auch wirklich eine prophylaktische Impfung zu entwickeln.
3: Weil wir gerade beim Thema Krebs waren, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist sehr umstritten, auch auf EU-Ebene. Es geht darum, wie lange soll das sozusagen noch bleiben dürfen, wie lange soll es noch sozusagen im Verkauf in Europa gelangen. Äh, Beschäftigt Sie das auch ein bisschen? Schauen Sie sich da auch Medienberichterstattung an, gerade wenn es hier um ein angeblich krebserregendes Mittel geht. Interessiert Sie das dann auch persönlich, auch wenn es vielleicht nicht unmittelbar mit Ihrer Forschung zu tun hat?
2: Natürlich interessieren äh, uns alle äh, Dinge, die dazu führen, alle Umweltfaktoren, die dazu führen, dass es zu erhöhten äh, Erkrankungen kommt. Das sei äh, einerseits äh, alle Faktoren, die dazu beitragen, dass es zu erhöhten Krebsentstehung äh, äh, kommt, aber auch zu Faktoren, die andere äh, chronische Erkrankungen wie äh, Allergien oder Autoimmunitäten äh, auslösen können, die also letztendlich einen Einfluss auf unser Immunsystem und Organismus haben, der sich dann so verändert, sodass die natürlichen Abwehrfunktionen sich möglicherweise verändern und die ähm, Neigung zu ähm, Erkrankungen äh, sich, sich ähm, steigern kann. Das ist ähm, äh, eine eine wichtige Frage, um zu verstehen, ähm, was kann man machen oder wo ähm, sind äh, Umweltfaktoren, spielen einen wesentlichen äh, Beitrag ähm, hier in der Immunmodulation. Das sind sehr, sehr interessante Fragen, wenngleich wir uns natürlich auf unsere Kerngebiete konzentrieren müssen. Also generell können wir Umweltfaktoren nicht untersuchen, aber, aber ähm, oftmals immer nur logische Veränderungen, das interessiert uns sehr.
3: Ich würde gerne noch kurz ein aktuelles Thema ansprechen. Die USA hat offenbar ein massives Drogenproblem. Es geht darum, dass sehr viele Menschen von Opiaten abhängig sind, auch um Schmerzen zu lindern. Da wurde offenbar einiges in der Gesundheitspolitik nicht ganz richtig gemacht. Gelder sollen jetzt umgeschichtet werden, aber es kommt nicht mehr Geld durch Donald Trump, der jetzt den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Hat Sie das berührt, wie Sie das gelesen haben oder auch besorgt gemacht, dass in einem so großen Land sozusagen so ein massives Problem vorherrscht? Hat man das lange offenbar nicht so richtig wahrgenommen weltweit, dass das ein riesiges Problem ist?
2: keine Frage ich meine das ist das sind immer sorgenvolle Berichte, die man hier liest und überhaupt das Gesundheitswesen in Amerika ist etwas, was eigentlich sicherlich sehr besorgniserregend ist, zumal ich einen Teil meiner Familie in Amerika habe und daher direkt auch betroffen bin, wie die Situation dort läuft und das ist also nicht nur das Thema Opiate, sondern das ist die gesamte Gesundheitsversorgung, das ist die Präventivmaßnahmen, die hier überhaupt nicht greifen und offensichtlich die Mittel immer weniger dafür werden, das sind sicherlich Zustände, die eigentlich nicht würdig sind für ein entwickeltes Land ähm, äh, und, und wo man doch immer noch sagen muss, dass äh, es uns, uns in Österreich ähm, sehr gut geht oder wir ähm, doch einen, eine, eine ganz andere Form des Gesundheitssystems äh, äh, haben, wo wir zwar aufpassen müssen, dass wir nicht in eine ein Gesundheitssystem äh, hineinrutschen, aber, aber doch die, ähm, der Zugang äh, für alle gewährleistet ist und das ist ähm, ein, ein wichtiger Punkt, den wir nie vergessen dürfen.
3: Ich bedanke mich ganz herzlich für ein interessantes Gespräch bei Dr. Ursula Wiedermann und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Forschung.
2: Danke vielmals.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Das
3: Jahr neigt sich dem Ende zu 2018, wird es dann spannend. Am Campus der Medizinischen Uni Wien sollen dann drei neue Zentren für ein Programm zur Präzisionsmedizin entstehen. Was ist denn das eigentlich genau? Das frage ich jetzt eine Expertin. Herzlich willkommen in der Sendung, Dr. Susanne Rödler.
1: Ja, danke für die Bereitschaft, dass wir etwas erzählen dürfen über unser geplantes Präzisionszentrum. Das sind drei Zentren, ein Zentrum für Translationale Medizin, das ist die Medizin, die aus einem bestimmten Bereich, den man schon kennt, wo sie ein Medikament haben, das eine Nebenwirkung hat und zum Beispiel dann für etwas anderes äh, sich als wirksam erweist. Das heißt, das ist der Übergang von der Grundlagenforschung in die klinische Medizin. Dann das zweite Zentrum ist ein Zentrum für äh, Technology Transfer. Mhm. Das heißt, dass die Patente, die aus den Forschungsergebnissen der Uni entstehen, in die Produktion gehen können und dann sozusagen, das ist die, die Grundidee, weltweit in den Vertrieb gehen können. Mhm. Und das dritte Zentrum, und das ist mein, meine Hauptaufgabe, ist das Zentrum für Präzisionsmedizin, auch personalisierte Medizin genannt, mhm. ist ein Zentrum, das für den einzelnen Patienten aufgrund seiner DNA analysiert werden soll. Man kann hier einerseits genetische Faktoren, also Faktoren, die erblich sind, äh, besser definieren Mhm. und daraus dann äh, präventiv Maßnahmen ergreifen, einerseits. Und andererseits soll es helfen, Erkrankungen, die bis jetzt schwer heilbar oder nicht heilbar waren, besser zu erfassen und sie zu individualisieren. Das heißt, auf den einzelnen Menschen gezielte Therapie zu finden. Mhm.
3: Das heißt, zum einen geht es um Vorbeugung. Prävention heißt Vorbeugung. Das ist ein äh, wichtiges Stichwort. Ich habe gelesen, das eine Zentrum für Präzisionsmedizin kostet etwa 60 Millionen Euro. Es wird ab nächstem Jahr, also ab 2018, gebaut. Und es wird zum ersten Mal ein Projekt von dieser Größenordnung an der Med-Uni, also an der Medizinischen Universität Wien, über Sponsoren finanziert. Sie sind für das Fundraising zuständig, Frau Dr. Rödler. Wie herausfordernd ist das, Gelder aufzutreiben?
1: Ja, das ist sehr sehr herausfordernd, weil... ähm es in Österreich noch nicht sich herumgesprochen hat, dass man für Forschung Privatmitteln auftreiben soll. Es wird im Großen und Ganzen davon ausgegangen, dass das von der Republik gezahlt werden sollte. Die Präzisionsmedizin ist aber die Medizin der Zukunft und hier geht es auch um die Verbesserung der Ausbildung für die Studenten. Und das sollte jeden einzelnen Österreicher wert sein. Hier zumindest ein bis fünf Euro zu spenden, damit wir auch für die Studenten und für uns alle eine gute Zukunft haben. Gerne der Spendenhinweis: Welche Webseite, welcher Link? Die Webseite ist das cpm.at, dort finden Sie alle Details und unter fundraising.metunivien.ac.at. Dort können Sie jederzeit Fragen stellen. Wir sind hier online und beantworten und freuen uns über jede Anfrage, die hier kommt. Bei welcher Sponsorensumme stehen Sie derzeit aktuell? Können Sie das sagen? Wir haben sehr viele Zusagen. Am Konto haben wir eine knappe Million und äh, hoffen, dass wir ähm, in den nächsten Jahren das Geld aufstellen können, damit wir das Zentrum verwirklichen können, weil es wäre, es ist die Zukunft der Medizin und es ist die Zukunft für alle Patienten, auch im AKH. Und daher ähm, sind wir sehr bestrebt, dieses Zentrum auf die Beine zu stellen.
3: Es entstehen eben insgesamt drei neue Zentren, die es bis 2025, also von heute ausgerechnet in acht Jahren geben soll. Die Herausforderungen der Zukunft im Bereich der Präzisionsmedizin, was würden Sie sagen? Die ein, zwei wichtigsten, die sozusagen auch Otto-Normalverbraucher, Otto-Normalverbraucherin, Patient, Patientin unmittelbar
1: spüren werden? Also unmittelbar spüren werden die Patienten, dass es unter anderem auch möglich sein wird, herauszufinden, welche Medikamente bei dem einzelnen Menschen wirken und welche nicht wirken, welche er umsonst nimmt. Das hat für den Patienten den Vorteil, dass er Medikamente, die bei ihm nicht wirksam sind, gar nicht mehr nehmen muss. Einerseits. Andererseits für das Gesundheitssystem, dass man sich hier die Kosten auch ersparen kann. Das heißt, die Investition in das Präzisionszentrum ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit, das Gesundheitsbudget in den Griff zu bekommen. Andererseits ist es natürlich so, dass zum Beispiel bei Krebserkrankungen äh, die Krebszellen auch mutieren, das heißt, sie verändern sich im Laufe einer Zeit und sind vielleicht manchmal auf die Chemotherapie nicht, reagieren nicht auf die Chemotherapie. Und hier kommt dann die Präzisionsmedizin zum Tragen, weil da einzelne, die einzelne Tumorzelle genetisch analysiert wird und hier gezielt behandelt werden kann mit wesentlich weniger Nebenwirkungen. Es gab
3: heuer einen sehr prominenten tragischen herzinfarkt nämlich den vom Biennale chef Hans Hurch. Er war erst 64, also sehr jung. Wie kann man Herzinfarkten vorbeugen? Und ist das ein Unterschied, ob man ein Mann oder eine Frau
1: ist? Also erstens kann man Herzinfarkten vorbeugen. Das sind die bekannten Risikofaktoren, äh, hohe Blutfettwerte, hoher Blutdruck, wenig Bewegung. Das sind unsere drei Maxime. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, und auch hier spielt die Präzisionsmedizin eine große Rolle, weil man zum Beispiel die Cholesterinwerte einstellen kann und schauen kann. Es gibt sogenannte familiäre Hypercholesterinämien, wo man dann genau sagen muss, wie wie präzise man diesen Patienten einstellen soll, einerseits. Andererseits, beim Herrn Hurch war ich nicht unmittelbar involviert, aber ich denke, dass hier auch der Stress eine große Rolle gespielt hat und Eben auch die Bewegungslosigkeit, weil normalerweise Menschen, die so ein Projekt auf die Beine stellen, dann eine Zeit lang doch wenig Sport machen.
3: Also es empfiehlt sich sozusagen viel Bewegung zu machen, Sport zu treiben, vielleicht auch im klassischen Sinn über das Fitnesscenter, über das Laufen gehen zum Beispiel?
1: Also ist das Laufen gehen und es sind die berühmten 10.000 Schritte pro Tag, die jeder machen kann in jedem Alter. Und es gibt hier gute Beispiele von den 80-Jährigen, die natürlich auch die Zeit haben. Aber man kann, statt den Lift zu benutzen, zu Fuß gehen und man kann versuchen, Rad zu fahren, wenn das Wetter es erlaubt. Also jede Möglichkeit, sich zu bewegen, ist eine Prävention, eine Vorsorge um nicht an einem Herzinfarkt oder einer anderen Gefäßerkrankung zu erkranken. Frau Dr.
3: Rödler, Sie haben die Klinik-Clowns in Österreich mitbegründet, also eine Pionierleistung. Diese Clowns bringen vor allem auch junge Patientinnen und Patienten zum Lachen. Lachen kann ja gesund machen. Gibt es da besonders berührende Erlebnisse in diesen mehr als 25 Jahren, die es die Klinik-Clowns in Österreich, denke ich, gibt, die Sie besonders bis heute bewegen,
1: die Ihnen besonders hängen geblieben sind? Also die klinik haben wir als erstes in Europa gegründet und die bewegenden Momente waren vor allem auch in St. Anna, wo es halt oft so ist, dass Kinder, die wirklich schwer krank sind, dann zu Weihnachten nicht nach Hause gehen können, weil es medizinisch nicht möglich ist und hier die Clowns äh, nicht nur die Kinder betreuen, sondern oft auch die Eltern und äh, diese Tage rund um Weihnachten sind natürlich für die Familien extrem belastend und die, da haben wir schon einige Momente erlebt, die Ähm, wo ich gewusst habe, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Clowns haben. Können Sie
3: vielleicht ein schönes Beispiel erzählen, wo Clowns ein Kind besonders zum Lachen gebracht
1: haben? Also es ist so, dass die Clowns ja so geschult sind, dass sie in einem Zimmer äh, die Kinder nie direkt ansprechen. Und wenn ein Kind nicht essen will oder nicht nicht sprechen will, ähm, dann werden werden die Clowns aufmerksam gemacht von den Schwestern. Und ähm, hier gab es einmal eine Situation von einem Kind, das drei Tage lang nichts essen wollte. Die Clowns haben dann einen Luftballonmaus und haben den Bauch der Luftballonmaus gefüllt mit den Kommentaren, die dieses nicht essen wollende Kind dann 1 gesagt hat, viele Solette und viele Gummiberli bitte in den Bauch der Maus. Mhm. Und dann haben wir sozusagen die Sprachbarriere gebrochen gehabt. Ich habe gelesen, Sie haben Ihre Ausbildung in den USA gemacht. Sie waren
3: also in Amerika. Sie haben quasi auch einen amerikanischen Bezug damit sozusagen. Wie sehen Sie aktuell
1: die amerikanische Politik? Was den Gesundheitsbereich anlangt, extrem schwierig, mhm. weil leider Gottes ich schon hinter Obama war, der meiner Meinung nach ein für Amerika exzeptionelles Gesundheitssystem auf die Beine stellen wollte. Und wenn man jetzt diese doch Versicherten wieder in den Zustand der Nichtversicherten bringt, dann finde ich das besonders traurig, weil das amerikanische Gesundheitssystem ist sehr geldlastig.
3: Frau Dr. Röller, Sie betreuen jetzt Patienten und Patientinnen nach Herztransplantationen. Welchen Forschungsprojekten widmen Sie sich denn neben der umfangreichen Fundraising-Arbeit,
1: über die Sie ja schon erzählt haben? Also der Schwerpunkt ist die Atherosklerose des transplantierten Herzens. Das Mhm. nennt man Kraftsklerose Mhm. und das ist seit langem mein Forschungsschwerpunkt. Und hier haben wir einen ganz interessanten Aspekt, da die Patienten ja alle immunsupprimiert sind, und diese Atherosklerose unter Immunsuppression eine ganz spezielle Atherosklerose ist. Und wie man ja in den letzten äh, Zeiten auch äh, immer mehr publiziert hat, die Atherosklerose einen, einen hohen immunologischen Faktor, sprich einen infektiologischen Entzündungsfaktor hat. Und daher ist das natürlich extrem spannend.
3: Wie äußert sich diese Erkrankung ganz genau? Können Sie uns das in plastischen Bildern
1: beschreiben, damit wir es uns besser im Radio vorstellen können? Atherosklerose des transplantierten Herzens äußert sich gegenüber den normalen atherosklerotischen Veränderungen in den Herzkranzgefäßen insofern, als es vor allem eine, die kleinen Gefäße zuerst betrifft, eine sogenannte Small-Vessel-Disease, mhm. und die epikardialen Gefäße, also die großen Herzkranzgefäße, mhm. erst am Schluss. Und natürlich sind die Ablagerungen Anders haben eine andere Konstellation als in der normalen Atherosklerose und das ist eben der spannende Faktor, um zu schauen, wie hier die Abwehrzellen eine Rolle spielen, weil die Patienten ja wie erwähnt immunsupprimiert sind, also das Immunsystem hintangehalten wird, um eine Abstoßung zu verhindern. Besteht hier
3: eine Gefahr wie bei Alzheimer, beziehungsweise bei Demenz, eine Zunahme an dieser Form der Erkrankung? Ja, bei Demenz weiß man, dass bis 2050 sehr, sehr viele Menschen darunter leiden werden.
1: Eine Zunahme hängt natürlich von der Zahl der transplantierten Abwehr. Ja. Aber prinzipiell äh, haben wir auch hier Möglichkeiten mit den neuen Medikamenten für die Immunsuppression, die wesentlich besser sind, die sogenannten MTOR-Inhibitoren, die wesentlich besser sind und die eine gewisse Verhinderung dieser Atherosklerose bewirken. Mhm. Und wir sind ja immer wieder dabei, neue Immunsuppressiva zu finden, die möglicherweise dann ähm, eine Verbesserung diesbezüglich ermöglichen. Die allgemeine Zunahme hängt hängt wahrscheinlich bei den normalen Menschen Mhm. Auch damit zusammen, dass der Stress eine ziemliche Rolle spielt. Diesbezüglich gibt es ja auch schon Publikationen. Und wir leben in einer sehr hektischen Zeit und in einer Zeit mit Angst. Und Angst kann natürlich auch krank machen. Deswegen ist der Humor ganz besonders wichtig. Vielen Dank, Frau Dr. Rödler, für ein sehr interessantes Gespräch. Gerne noch einmal, wenn man es sich im Radio, glaube ich,
3: doch besser merkt, wenn man es zweimal hört: der Spendenhinweis. Ja, wie kann man sozusagen dieses Zentrum
1: für Präzisionsmedizin unterstützen? Bitte nennen Sie gerne noch die Möglichkeiten. Also wir sind für jeden Euro dankbar, weil es ist die Zukunft der Wiener Medizin und wir haben in den letzten Jahren einen Aufwärtstrend gehabt in der Forschung und wollen unbedingt diesen Zug nicht verpassen und hätten eine gute Chance, dass wir mit diesem Zentrum für Präzisionsmedizin in Österreich, mit den drei Unikliniken, dieses einzigartige Zentrum in Wien, wenn wir das zustande bringen, den Anschluss an die Weltmedizin schaffen. Man kann jederzeit auf zbm.at zur Website gelangen und wir freuen uns über jeden Hinweis und auf jeden Kommentar unter fundraising.at. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin. Alle Infos unter enjoyradio.at.